0: Доброго времени суток, 19 апреля. И я, я прав, вроде бы, вроде бы апреля 2008 года. Подкаст выходного дня радио Уйти, выпуск номер... Бог знает какой, подозреваю, 82-й, либо 83-й. Где-то в районе 80 начальных цифр. Но вот что я точно знаю, это набор ведущих, потому что он постоянный, стабильный и непоколебимый. А именно Оля из Среднеуральского города Пермь и Бобук из столичного города Москва. Да, и в столице нашей Родины сейчас 11 часов
1: Выпуск действительно 82-й То, что 19 апреля, я знаю точно просто лучше всех остальных
0: А давайте по -по подозревать по Подозреваем, от чего он это знает Я хотел это по-другому подвести и сказать, что наша первая тема Самая главная хай-тек-новость Прошедшей недели это день рождения одного из ведущих этого шоу Догадайтесь, одного раза какого
1: Женя, не может быть, у тебя день рождения не 19 апреля, это неправда <с> Нет.
2: <с> День рождения у тебя.
1: <с> да ладно. А что, я не праздную ещё? Ещё Слушайте, то еще? Почему еще? Так я сейчас налью. Так я сейчас налью. Подождите, сейчас я...
2: Давай, сейчас давай, я... вперед. Полилось? А, он пока бук-бук наливает... Я бы хотела воспользоваться случаем и поздравить его с днем рождения. Я сегодня целый день думала, чтобы ему пожелать. Ну, пожелаем ему всего хорошего, чтобы он был счастлив. И чтобы он был с нами еще долго-долго-долго-долго, там, до 538-го выпуска Радио Ти. И чтобы мы с Амфутуном также всегда были рады слышать его наиприятнейший голос.
0: Я думаю, да. Оля, ты не, не, не отобьешься и не отделаешься вот этим поздравлением, потому что мы решили с тобой до эфира завести новую традицию. А именно, Оля будет петь Happy Birthday для Бобука, а весь чат будет подпевать. Ну что, Оля, начинай.
2: Опять? Жень, давай вместе.
0: Нет-нет-нет, я английский язык уже весь выучил, теперь твоя очередь, посмотрим, как ты его научила.
2: Ну ладно. Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday, dear Бобук! Happy Birthday to you! С днем рождения! Hello! Ура, давай.
0: <righteousnessinnen> И немедленно выпил. Чат, чат, подпивайте. Да, я вижу, позабываете чат.
2: Чат, взорвался просто.
1: Отлично. Я тут тоже даже вот накатил чаю. Так прямо все тепло сразу по телу разлилось. Вы не представляете чай такой характерного цвета. Темный такой. Просто хороший... Алкоголя? Хороший выдержка алкоголя. Примерно где-то, я думаю,
0: ну, 0,2-0,4%. Примерно так. Но пока... Маловато, что. Пока мы окончательно не перешли в тему янки после пьянки, или в нашем случае радио -ти во время пьянки, я вам тоже сообщу, что сегодня у меня не получился кофе по радио а получился кофе по-ирландски, так как коньяк закончился, а, как известно, половина виски на половину кофе получается ради... радио, не радио, кофе по-ирландски. Посмотрим, как это повлияет на качество передаваемой информации. Я думаю, на качество передаваемой информации это не повлияет, потому что темы
1: все сегодня просто какие-то развеселые такие, ненапряжные, про которые можно разговаривать, потягивая кофе по-ирландски, например. Да, и...
2: Тогда мне остается тоже пойти выпить, чтобы вам всем соответствовать, как вы думаете?
1: Но мы все знаем, что ты пьешь только пиво.
2: Почему не правда? <смех> я еще много чего пью. <смех>
1: Отлично. Все слышали, да? Вот потом аккуратненько смонтируйте. Это Олечка только что призналась, что много пьет. Предлагаю все-таки <смех> начать переходить к техническим <смех> темам, потому что не технические темы – это такая вещь, по которой у нас отведено обычно 2-3 часа
0: после подкаста. Да. А, переходя к техническим темам, я хочу начать славную традицию вот в этот замечательный день рождения, замечательнейшего нашего бабучища из Москвищи, и сказать, что сегодня мы все темы знаем. Я темы читал, Оля темы всегда читает, она их даже иногда пишет, а Бобук темы знает, потому что он умный родился.
1: Ну, на самом деле, потому что я их тоже читал, но только читал их не... Перед записью подкаста, как делают это грамотные и хорошо подготовленные ведущие. А где-то там в процессе по ходу недели вот
0: на айфоне. О. Я думаю, самая для нас гековская новость будет не та, что стоит первым в нашем локальном списке, а та, что стоит вторым. Она надела много шуму, совершенно мне непонятного. Звучит она таким образом, каким-то парадоксальным, я бы сказал, образом. Red Hat не планирует выпуск потребительских версий Linux. Ну, это, в общем, довольно интересная
1: тема, на которой можно говорить действительно очень-очень долго. Я не знаю, Жень, ты вообще десктопными Red пользовался когда-нибудь?
0: Ну, давным-давно. Red Hat у меня был вторым десктопным дистрибутивом после, стыдно признаться, Мандрейка. После Мандрейка перешел на Red Hat. Но это было давно, я был молод, я не знал. Это был первый диск, который мне попался. Во времена, когда диски еще из интернета с трудом загружались и где-то с рук на руки передавались. Какой кошмар. Человек начал с мандрейка. Это называется трудное детство и деревянные игрушки,
1: прибитые к потолку, я как сейчас помню. Собственно, десктопными Linux Red Hat занимался очень-очень давно, еще там, со времен самого-самого начала появления каких-то линуксовых дистрибутивов. Все это когда-то начиналось со Slackware, а потом, соответственно, появились и десктопные Red Hat. Ы. Десктопными тогда их можно было назвать очень-очень условно, а сейчас это вполне себе такой Solid Desktop, я не знаю, как 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 правильно сказать по-русски, устойчивый, надежный, практичный. Ну, в общем, это enterprise. действительно был это, да, это enterprise был Enterprise Desktop. Это был очень неплохой Enterprise Desktop. Я думаю, что и на самом деле он и дальше продолжит развиваться, просто развиваться он будет, видимо, где-то в рамках проекта Федора, я думаю.
0: Это, это так, и я еще добавлю, меня вот эта новость поразила немножко в формулировке и в криках, которые вокруг несутся, вот у нас и крики уже в чате несутся. Крики были такие, вот, мол, Red Hat сдалась, вышла из этой борьбы, и Linux и здесь терпит поражение по отношению ко всем остальным системам. Давайте поставим точки над ее, Red Hat давно не выпускает коробочных версий. И Red Hat сказала, что оно и дальше не будет выпускать коробочных версий. Что в этом такого странного и чем отсутствие Red Hat на консюмерском рынке в будущем вот так удивило народ, они и сейчас там отсутствуют. Ничего фактически не поменялось и ни о каком изменении в сторону уменьшения своей линейки продуктов Red Hat практически не заявил».
1: На самом деле, вся эта история, насколько я понимаю, связана с тем, что у Red Hat в очередной раз сменился как-то по-русски сказать, коммерческий директор, который, видимо, предложил способ максимальной монетизации, который заключается в том, чтобы для большей части Enterprise-партнеров Red Hat выглядел как компания, производящая серверный дистрибутив. Конечно же, было четко заявлено, что десктопные версии софта, они продолжат выпускаться, но выпускаться они будут ну, вот в таком формате, в каком и выпускались последние полтора года. То есть никаких коробок, это просто э, возможность скачать версию, после этого, соответственно, там, оплатить ее поддержку.
0: Сказано, что в смысле десктопа Red Hat Enterprise Linux Desktop. Я этого зверя, кстати, ставил. Особой такой разницы по сравнению с этим зверем. И их сервером не заметил. Ну, разве что все сервисы по умолчанию там отключены, какие можно отключить. А так типичный Red Hat Enterprise Linux. И буквально найди три отличия. Может, какое-то ядро с не тем, с чем-то вкомпилированным, хотя, по-моему, одно и то же. Говорят еще о планах выпуска Red Hat Global Desktop. Но я не думаю, что нашу аудиторию это заинтересует это какой-то дистрибутив Рассчитанный на развивающиеся рынки Ну, говоря проще, на страны Третьего мира, хотя обидно, что они туда И Россию включают, Ну, оно нам Ни к чему, все вот эти унижения
1: Ну, мне кажется, что Global Desktop, это вообще программа сама По себе очень интересная, и говорить про нее Тоже можно часами, как Мы довольно много в свое время говорили, помнишь Про, как, как назывался проект One Desktop child, да? Mm -hmm. Как-то вот, -вот что-то в, это, в этой Области и Red Hat, кстати, занимается и этим проектом тоже. Это компания, которая выпускает большую часть софта, то есть большая часть разработки по э, этим, этим самым маленьким компьютерам для развивающихся стран. Оно как раз выполняется командой э, разработчиков Red Hat. Э, я думаю, что Global Desktop — это примерно что-то в том же направлении. Я думаю, Enterprise Linux Desktop, конечно же, останется и будет занимать свою в общем, такую корпоративную нишу. Кстати, ядро там все-таки отличается.
0: Ну, и хорошо, что отличается, но вот если посмотреть на какие-то действительно планы будут, что они собираются выпускать, вот этот RHD Global Desktop будет немножко отложен на год, и, видимо, в 2008 году он не выйдет, а выйдет в 2009, по-моему, мы это переживем. Red Hat Enterprise Linux Desktop – это коммерческий продукт, который совместим, как мы сказали, с Enterprise-вариантом, он будет продолжать выпускаться. У вас кто-нибудь пользует такую, такого зверя? Которого? Ну, вот это Red Hat Enterprise Linux Desktop.
1: Ну, я видел некоторое количество организаций, которые на нем живут. Я не думаю, что они особенно плачут. На самом деле, основная задача этого, этой операционной системы – это запускать почтовик и браузер. Потому что большая часть продуктов, она на самом деле либо написана на Java, как это бывает в там, финансовых и банковских структурах, либо написано там и доступно через веб, как это бывает во всех остальных таких интернет-организациях, где интернет организован организациях. Поэтому, почему бы им не пользоваться, тем более, что на него, в общем, довольно такая, довольно внятная поддержка, хотя какая тут поддержка нужна, я не знаю.
0: Ну, мне кажется, такой дешевый вариант обычного их интерпрайса и, наверное, хорошее решение для Workstation, на которых сидят девелоперы или другие люди, которым надо деплоить свои решения на enterprise, это, это понятно. И, конечно, Fedora. Fedora остается, Fedora никуда не уходит, и Fedora как была бесплатным комьюнити-решением, в котором Red Hat немало участвует и активно участвует, он также и останется. С Федорой я
1: думаю, что там будет все довольно тяжело, потому что кажется, что проекту Федора чуть-чуть урезали финансирование на фоне общего увеличения количества людей, занятых в проекте. Я не думаю, что это сильно скажется на Федоре, потому что она уже очень давно живет в основном на энтузиастах, так же, как это делает Ubuntu. Я думаю, что Федора продолжит развиваться, и прямо сейчас это, в общем, единственный конкурент для Ubuntu.
0: Да, ну и я честно скажу, на Федоре уже давно не сижу. Меня в свое время, в довольно давнее время, расстроила частота выхода ее версии По сравнению уж не помню, с чем я сравнивал. Заколебался ставить новые версии, только с одними багами поборешься, заточишь под себя, тут уже новая вышла, хочется попробовать и поставить. Ну, ну да ладно, это такие совершенно личные ответления в сторонку. Возможно, кому-то частый выход Федора это как раз и бальзам на душу. Тебе как, коллега Бобок, бальзам на душу? Ну, вполне пролилось. Вполне. И все-таки... Да, все-таки Red Hat никуда не денется, это понятно. А вот меня, ты знаешь, какая фразу удивило. Я уже не первый mm -hmm. раз это слышал в планах Red Hat о том, что большую часть или большую часть своего бизнеса, бизнес денег, с этого бизнеса они собираются получать с распространения платного j Босса. Ты слыхал эти планы? Ну, я действительно слышу
1: их не первый год, и говорят, что... Собственно, Red Hat действительно получает Довольно большую прибыль с j Поддержки и распространения этого продукта Который они, кстати, по-моему Купили года три, наверное, всего назад, да? Тем не менее, большая часть
0: прибыли Она сейчас действительно строится на j -Boss. Ну вот я честно вам скажу Работаю в организации, в которой j боссов этих установлено как собак нерезанных ни одного места, где эта установка платная от Red Hat А у Red Hat, я вам скажу, стоит она денег совсем немалых прям совсем хороших Enterprise денег Так вот, ни одного места, которое его бы купил у Red Hat Я не встречал пока
1: Я на самом деле знаю, кто покупает, собственно, сам продукт те, кому нужно э, помогать в, в использовании JBoss, то есть те, кто, кому действительно нужна поддержка. И таких людей очень много, потому что ну, я думаю, ты сам знаешь, нерадивых программистов на Java сейчас достаточно много. У вас просто есть люди с квалификацией, а в тех местах, где этой квалификации людям не хватает, они покупают поддержку.
0: Ну, я, в принципе, могу представить, почему, потому что как поднять какой-нибудь кластер на Босе, если ты не знаешь, как это делать, то можешь намучиться и можешь кучу времени потратить, возможно, в какой-то ситуации будет легче и купить поддержку. Ну, давайте переходить к менее менее линоксовской теме, но все-таки... Давайте. Ой, кто там сказал?
2: Это я, я еще тут. Просто вот тут какие-то. Тут в чате очень верно спрашивают, что такое JBoss и о чем это они вообще. Я вот тоже сижу так думаю, давайте о чем-нибудь действительно мини-гиковском.
0: Ну, это application server. Но вот если объяснить на русском языке, что такое application Server я разве что могу передать микрофон имениннику. Я вот прямо сейчас пишу: специально для тех, кто
1: спрашивает, что такое JBoss Пишу, что такое JBoss в Яндексе. Простите. И знаете, действительно не нахожу... А Нет, я знаю, почему я не нахожу. Секунду. А, огромное количество ответов, и большая часть из них действительно правильная. JBoss — это такая система, а, которая по-умному называется сервер-приложение. На самом деле это такая система, которая позволяет вам а, написанные вами или кем-то другим приложения из, а, в, а, сейчас попытаюсь выразить, запускать... А, в такой среде, которая позволит достаточную производительность и при этом э, неплохую скорость разработки. То есть, грубо говоря, это тот же самый фреймворк, э, такое модное слово, которого так боится Воля и про которое
0: мы с Женей говорили два выпуска назад.
2: Сейчас была, знаете, такая О, ситуация. я, 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 я тебе вот. понятно
0: объясню. Да. Представляешь, что такое? представляешь, что такое JVM, правильно? Ну, как ты можешь не представлять, если сидишь в этом чате и в этом обществе. То есть, скажи «да». Даже. Жень. Вот. А J-Boss это такая продвинутая JVM++, которая является средой выполнения. Практически то же самое, что Бобук сказал. Средой выполнения для... Таких распределенных или удаленных веб-приложений, и даже не только для веб-приложений, просто продвинутой средой выполнения Java-кода. С использованием массы всяких фреймворков. И теперь ты все поняла?
2: Да, теперь я все поняла. Мне это, знаете, напоминает такую ситуацию. Иногда, например, я у своих знакомых программистов слушаю, они о чем-то говорят и спрашиваю: мол, вот о чем вы говорите, что это такое? Они начинают объяснять, и я вот слушаю их и думаю: ой, господи, лучше бы я не спрашивала.
0: Это называется папа, ты с кем сейчас разговаривал? Да. Но вот зато первая новость, которая у нас устояла в списке Которая пойдет порядковая Второй Наконец-то eBay берется за голову Или за ум Они схватились за голову взялись за ум И думают о, о том, что избавиться от скайпа вообще Окончательно и бесповоротно Оля, пролей нам свет на эту темную и туманную историю вот
2: Ты решил мне дать микрофон тоже, да, виртуально Зубы Так зубы сегодня. Да, сегодня какой-то у нас веселый эфир просто вообще. Так вот, что хочет сделать eBay? Он хочет ту самую штуку, по которой мы сейчас все втроем разговариваем, которая называется Skype, это такое чудесное приложение для IP-телефонии. Вот, хочет его продать по той причине, что не приносит нам ожидаемого дохода. Хотели они его приобрести, интегрировать в какие-то свои внутренние сервисы, но как-то пока дело не идет, и хоть и Skype является успешной компанией, и пользователи у них становится все больше и больше, уже перевалил за 300 миллионов, но ну, вот как-то пока я бы вот это как-то не горячо не холодно, Я так понимаю. Вот странно почему.
0: Ну, потому что ума не было, когда они ее покупали. Заплатили 3 миллиарда долларов за компанию, которую никто не представлял, как с него и миллиард в хороший день при ветреной погоде получить. На прошлый год оценивается Skype как достояние 1,4 миллиарда долларов. То есть, по-любому, в два раза переплатили и думают, где бы эти, эту разницу вернуть себе. Да, переплатили
1: не просто в два раза, а переплатили больше, чем, э, наверное, составлял годовой доход в тот, в, тот, в тот момент для них. То есть переплатили очень-очень ощутимо, при этом э, никто не знает, как в Скайпе сейчас реально зарабатывать деньги. Э, у Skype, как известно, есть два метода монетизации. Это э, subscription сервисы, да, то есть все вот эти платные услуги типа там автоответчика, типа записывания входящих сообщений и так далее. Это такая услуга, которая, казалось бы, довольно востребованная. На самом деле, ну, есть, там, не знаю, наверное, десятки тысяч людей, которые только ей пользуются. А вторая часть — это так называемый Skype-out, то, то есть звонки наружу. И по странному сочинению обстоятельств skype, skype всегда ставил на то, чтобы монетизироваться через эту, через эту фичу. К сожалению, практика показала, что большая часть пользователей, подавляющая часть пользователей Skype пользуется им для связи PC-to-PC, -PC, то есть для связи между компьютерами. А за это деньги брать, ну, просто грешно, потому что количество бесплатных приложений для этого тоже, в общем, не немаленькое. В результате парадоксальная ситуация. Skype, практически явный лидер этого сегмента рынка, не получает, ну, наверное, и миллиона, я думаю. Ну, хорошо, просто пусть, пусть будет миллион, полтора, наверное, долларов э, в месяц за, собственно, за, за 80, наверное, процентов рынка, я думаю.
0: Есть у них еще одна третья модель монетизации, которая объединяет эти две указанное тобою Есть и Skype Out Или Skype In Как-то у них непонятно в какую сторону это называют То есть звонок на обычные телефоны по подписке Это речь идет о звонках внутри США uh -huh. и Канады То есть такой сервис тоже, насколько я знаю, довольно популярный Я одно время назад многих людей, которые этим пользоваться, знал Но вот теперь этот, этот сервис немножко конкурирует со всеми остальными IP-телефониями переход на который осуществляется тут совершенно гигантскими шагами. Я уже не вижу, зачем мне нужен этот скайп по, по, по внутри по Америке, когда у меня такое же делает мой обычный телефонный провайдер. За 10 долларов в месяц я могу звонить куда угодно, без всяких ограничений, никакого long дистанса больше не существует как принципа, как понятия.
1: Ну, видишь, я хорошо помню заявление, собственно, того же самого Джона Донахи, который до сих пор нынешний исполнительный директор eBay, о том, что в тот момент, когда они покупали Skype, он озвучивал планы о том, что они хотят, чтобы, там, грубо говоря, к 2010 году все э, звонки в, в США и Канаде осуществлялись только через Skype. То есть они рассчитывали стать монополистом как раз, как, как раз в области Voice over IP. Как они пытались этого достичь? Что они для этого делают? Я не знаю и не вижу совсем их действий. Поэтому неудивительно, что денег, собственно, Скайп практически не приносит, там есть только аудиторная база, которая сама по себе практически не ценится
2: а теоретически вот со Скайпа все-таки можно нормально крупной компании зарабатывать?
1: Ну, Оль, а придумай как? Я сейчас вижу только Ой, один способ. Реклама Да, аудиореклама прямо вот в, в сообщениях, да, представляешь?
2: Прямо во время эфира «Радио -титака. теперь да. у нас минутка аудиорекламы из Скайпа.
1: Да. Я вот себе этого не представляю, и поэтому думаю, что прямого способа монетизации здесь нет.
0: Ну, можно, можно. прямым вот путем пойти ICQ, ну, простите, я вас обоих перебил, и вставлять баннеры прямо в клиент. Я не знаю, насколько это ICQ помогло. По-моему, нифига не помогло, но хоть что-то будет.
1: Нет, ты знаешь, ICQ это помогает, и ICQ, по крайней мере, там миллионы, там, наверное, 3-4 в месяц собирает, мне кажется при этом в тот момент, когда там появится реклама, как ты понимаешь, во-первых, большая часть людей там попытается соскочить на какой-то другой клиент, как происходит с ICQ в России. У ICQ в России огромное количество, значит, разных клиентов, там, не знаю, Миранда, Квип, еще кто-то там, и они с легкостью совершенно отжирают большую часть, соответственно, всего этого, там, всего ICQ-трафика. В результате в России, я думаю, что Довольно тяжело получать э, деньги с рекламы в ICQ.
2: ходят вот слухи, что скайпом хочет Google заинтересоваться и вроде как его приобрести. Вот это вот им как для, как для компаний с таким большим количеством сервисов, которые не всегда приносят деньги, получается, будет таким удачным приобретением в коллекции?
1: Ну, на самом деле, я думаю, что Google э, не, не сказать, чтобы там, не заботиться о прибыльности. Просто они могут себе позволить 5-10 лет не ожидать прибыли от сервиса. Это правда, но, тем не менее, я не думаю, что сейчас возможно какое-то действие по объединению или по покупке Skype а компании Google, потому что ну, смысла
0: нет. Но это параллельный продукт в каком-то смысле. Хотя параллельный продукт со стороны Google, Google Talk, умеющий вроде бы голосом разговаривать, он какой-то не очень популярный, мягко говоря. И ты с кем-нибудь, Бобук, или, или ты, ляпка, разговаривала с кем-нибудь по этой штуке? Я ни с кем. По этой штуке по Google Толку? Ну да. Голос.
1: Я пробовал неоднократно и какое-то время даже довольно долго пытался этим общаться. Дело в том, что в планшетах Nokia, вот этих веб-панельках этих маленьких, в них есть Google толковый клиент, который сам отлично работает. Нам тут в чате кто-то уже четвертое сообщение пишет, бабук Skype прибыльный. Ну, поймите же правильно, у них годовой доход то 20 миллионов. При этом посчитайте, сколько стоит команда из почти 800 разработчиков, посчитайте, сколько стоит э, активная реклама всего этого хозяйства. И я вас уверяю, там хорошо, там, если будет, ну не знаю, если там останется 40 миллионов. М это не, не прибыльно для собственно, для eBay,
0: и поэтому eBay хочет от него избавиться. Это же очевидно. А вот у меня к вам вопрос. Почему бы eBay, которой, как известно, аукцион, как-то это туда вовнутрь не вымонтировать? Я не знаю зачем, но вот как-то выинтегрировать вовнутрь, ну чтобы, например, прозрачным образом покупатели и продавцы могли разговаривать голосами, обсуждать чего-то там, чего они хотят обсудить, чтобы вообще без напряжения мозга нажал прямо на страничке кнопочку и дозвонился тому, кому хочешь дозвониться.
1: Я думаю, что они это пытаются интегрировать, просто непонятно, почему этого не произошло давным-давно. Я вообще не вижу причины, почему бы этого, это, этого там, не сделать И не, не, не заставлять принудительно всех на eBay регистрироваться в скайпе И вообще там, не знаю, уведомление об, об аукционе присылать в скайп То есть загонять всех туда принудительно и в обратную сторону тоже То есть пользователям
0: Skype периодически там, не знаю рассказывать о том, что вот какой клевый аукцион тут появился Ну да, можно было действительно многого чего накопать, каких-нибудь ботов Которые, на которые под... ты имеешь в виду другую сторону интеграцию, то есть от, от eBay в Skype. Да. Использовать Skype как... Да, действительно, как средство доставки сообщений, он же не только голосовой. Это целый нормальный инстант-мессенджер. Есть у нас много предложений для eBay. Если что, обращайтесь, мы вам подскажем, как из этого дела сделать деньги. Подождите, продавать. Тут у нас слушатели предлагают скинуться. Мы в прошлый раз на что скидывались? Yahoo купить, по-моему.
1: Да, да-да-да-да-да. Э, на самом деле история со, со скайпом как бы понятна и очень показательна, как мне кажется. Э, огромная вот эта, вот эта вот волна покупок, которые, там пиком который стал покуп, покупка YouTube, э, мне кажется, до добра не доведет, потому что видно же, что большая часть этих сервисов не монетизируется никак, и в том числе YouTube сейчас этим страдает. Расходы там совершенно бешеные, а доходов, как известно, не так много. Та же история со Skype, который там куплен за 3 миллиарда, а получает какие-то смешные совершенно деньги. То есть он не, не окупится и за 10, и за 15 лет. Та же история, в общем, с большинством таких современных вот сервисов. Большая часть этих проблем, она связана именно с этим. Поэтому, дорогие друзья, если вы придумываете какой-то гениальный совершенно сервис, подумайте с самого начала, где вы будете зарабатывать деньги. Потому что, ну, не знаю, там, Twitter банально, он тоже ни на чем денег пока не зарабатывает. Только в убыток работает.
0: А вот еще, дорогие друзья, такая микро-сообщение, микро, микро Просто я гляжу на все ваши комментарии, которые пишут в чате, и в параллель вижу их у меня в Гроуле выскакивающий. Я как-то делился в Твиттере, что, оказывается, этот Growl работает прекрасно в Леопарде, и, наверное, не один, один я такой глупый, который думал, что он там не работает. Ты, по-моему, тоже, коллега Бобов, считал, что оно не должно работать. Ну, я нашел, да, ту же самую проблему, что и ты. Расскажи. Проблема в та, что включаешь не работает. То есть сообщения ниоткуда не поступают, программы с Гроллом. Сервисом с этим не могут общаться, все оказалось просто. Это Лоджитековская бага. Их контрольный центр как-то все это дело портит, перехватывает. Есть очень простой рецепт, каким образом это починить, если если вы поищете в гугле Logitech Grow, сразу найдете, какой файл, какой директории удалить надо, и после этого все начинает работать просто по мановению волшебной палочки. Ну, собственно, это тоже на самом деле показатель. Я это обычно люблю называть близко нищета open source. Но мне даже в голову не приходило, что, вот, что он работает. Вот поразительное явление. Никто на это не жаловался. Я был уверен, что просто пока он леопард не поддерживает. Э -э ну,
1: на самом деле, разработчики официально, в общем, и не заявляли поддержку леопарда. Э -э несмотря на то, что вот, это тоже, да, это близко не считаю open source, потому что прошло уже огромное количество времени с выхода леопарда. Разработчики так и не пошевелились обеспечить нормальную интеграцию
0: с э новой операционкой. А вот давайте про разработчиков Которые чего-то обеспечили Как у вас по-русски -по этот Asus Asus, да, называется? У нас, по-моему, Asus А у вас Asus У нас называют Asus, конечно, да Asus.
2: А Apple у вас как называется? Apple, что
0: ли? Apple? Кто? Mm -hmm. Кто Apple. у нас? Apple Apple у нас называется Apple, Apple. А у вас как? А у вас по-другому? У, вас... У нас называется Apple. Конечно. Просто
2: если, если Asus, то тогда должен быть, наверное, и Apple. Но я, ладно, не буду показывать но, свои но, познания но, в отпуске. не
0: Apple, конечно. Apple, конечно. На, на иврите, ну, на ладно, иврите я слышал, как его смешно называют. По-моему, Apple. Вот что-то такое с мягким L. Несколько раз в одних из э, ивритоговорящих подкастов. Так вот, этот самый Asus, он рулит и продолжает рулить. Он выкатили модель новую и PC. Ну, давайте кто-нибудь, кто... Кто материал видит перед глазами, расскажет, что было раньше и что стало сейчас.
1: Олечка, это, по-моему, твоя тема, да?
2: Или мне рассказать? Ну, ти... Да не, ладно, давай я так давай. Вот уже расскажу. Ты потом про фреймворки или еще про что-нибудь, в чем ты хорошо разбираешься. Так вот, у нас до этого был и PC ноутбук 7 дюймовый, такой маленький, хорошенький, симпатичненький. Но была у него одна проблема, очень маленький экран с какими-то еще страшными динамиками по краям, которые мало кому вообще нравятся. И вот Asus, Asus довольно быстро исправился и представил новый ноутбук. Он уже чуть-чуть побольше, он, по-моему, сколько же он там дюймов -то? 9, по-моему, с чем-то?
0: Почти 9, вот, -9. И...
2: Да, и отличается он хорошим экраном, разрешение у него 1024 на 600, это, конечно, не фонтан, но, по крайней мере, лучше, чем у предыдущего при сохранении почти таких же симпатичных, удобных габаритов и неплохой такой, как сказать этой... Как она? Технической начинки, в общем Вот такая вот милая игрушка Я, кстати, могу сказать, я сегодня Asus EPC Первый раз в жизни сама лично увидела вот Когда ходила в свой университет У одного преподавателя он был, вот этот вот 7-дюймовый, черненький Я просто в него с первого взгляда влюбилась Такая игрушка, она реально влазит ко мне в сумочку Такая с маленькими кнопочками такой Вообще, короче, я в диком восторге Он стоит таких смешных денег, что я теперь хожу и о нем мечтаю
1: — Странно вообще. Зачем мечтать о том, что стоит таких смешных денег? Можно сходить и купить. Собственно, я-то небольшой поклонник EPC, потому что я до этого довольно хорошо пощупал то, бред-то маленькую совсем, которая по характеристикам очень похожа, при этом и процессор пошустрее, и памяти, в общем, немало, и тоже влазит, кстати, в женскую сумочку. — я не очень понимаю, какой смысл сейчас было, вот именно сейчас выпускать этот апгрейд, потому что кажется, что э, я там сегодня сегодня, кажется, выступаю специалистом по рынку кажется, что рынок не насытился еще старой моделью и куда Asus так гонит, я не понимаю ну, ее подгоняют. Я ну, думаю,
2: это скорее. Да, вот не знаю, конкуренты, не конкуренты, но многим вот эта первая модель не понравилась тем, что она. Вот экран у нее плохой, и маловато, она слишком и мало мощная, а вторая чуть помощнее и выглядит как-то уже так поприятнее, последнее.
0: Ну, давайте немножко про характеристики. Хотя вот про внешний вид я с Олей абсолютно согласен. Первый мне казался страшным, как вся моя жизнь, и вообще просто какой-то жутковатый на вид, когда смотришь спереди. Закрытый был хорош, а вот я его видел живьем, а открытый так себе. Это тоже нормально и вполне ничего. Я вижу для себя два рынка распространения. Они позиционируют как какой-то как какой ноутбук для блогеров. Но это странная, конечно, идея странная концепция, но, тем не менее, блогер наверняка в этой штуке сможет писать свой блог, при том, что да, всего хватит по интернету ходить, да в блоге писать. Я вижу, как хороший Linux-переносной компьютер для системного администратора запускаешь SSH и, и отменишь, что надо, прямо доста... доставая его из широких карман своих штанин.
2: Ну, я так... вот вижу его тоже как милый такой компьютер Даже, например, для подкастера и блогера Вот с ним можно куда-нибудь уехать Там USB у него целых две штучки, не то что у Air 1 И вот втыкаешь микрофон, там пишешь подкасты Куда-то вот заливаешь, Wi-Fi есть А экран не так уж он как бы очень сильный и важен В такой вот очень, очень компактной переносной игрушке Никогда ее не жалко даже с собой просто так прихватить, выходя на улицу
1: Ой-ой-ой, вот я бы не рисковал использовать его для подкастинга Потому что и процессор слабоват Для того, чтобы сжать хорошо аудио, аудио на лету и, в общем-то, ведь и диск то не так много, прямо скажем. И
0: этот диск, он не настолько быстрый. Ну, в, но но, результат... в новом диска стало побольше, надо признать, правильно? Раньше было совсем какие-то 2.8, два варианта, и 2.8 гигабайт. Сейчас оно 120 в самой дорогой конфигурации, минимальное 12, максимальное 20. А вот процессор остался тот же самый дохленький, 900-мегагерцовый процессор, который пытается по-всячески электроэнергию экономить, но, видимо, не очень получается. Время жизни не особо такое кучерявой для такого легкого с точки зрения процессора лаптопа. но ожидалось бы, я не знаю, сколько бы ты ожидал, я бы ожидал на таком часов 6-8, чтобы он работал.
1: Ну, я бы также примерно ожидал где-то, наверное, времени. Я бы при этом что хотел точно от этого устройства, чтобы э, он был не, не такой хрупкий, как сейчас, потому что он, в общем-то, сделан из ломкого пластика, и толку от него, как от переносного устройства, немного. Ну, все мы, в конце концов, иногда вещи, которые носим с собой, и сумки в том числе, там, не знаю, роняем, закидываем на автомате назад в машину, что-нибудь еще. В результате это устройство, оно теряет для меня всю свою привлекательность. Грешным делом я бы действительно взял вот там нынешнюю вот эту модельку, использовал бы ее просто как переносную консоль плюс браузер, Закидывал бы, простите за подробности мотоцикл, и так бы и катался. Когда надо, достал,
0: поработал, убрал. Ну, а... вообще, вот этот пластик свой дешевый и царапучесть, которая тоже там имеет место быть, они ставят как заслугу. Утверждают, что вот пришло на, на смену крестьянской лошадки, пришел вот этот автомобиль, ну, простоват, дешевоват зато. 400 долларов первая модель стоила, вторая цена не объявлена, хотя продукт вроде бы вышел. Говорят, до 600 долларов он может стоить, но согласитесь, все равно совсем недорого по сравнению со всякими Q... Q? Q, -Q как она называлась? UMPC, которые стоят дикие тысячи долларов. Ну, у него и размерчик другой немножко. Собственно, меня-то что порадовало в этой
1: новой модели, это действительно чуть больше экран, потому что непонятно было, зачем, куда утилизировать все это там, место на верхней крышке. Кто не видел, собственно, верхняя крышка, она была размером примерно около 9 дюймов, а экран был 7 дюймов, в результате была такая огромная черная рамка, непонятно кому и зачем нужная. Сейчас экранчик стал побольше, и может быть, действительно, можно этим пользоваться не так, как раньше. То есть раньше я всем, кто тут у нас покупал, а в России сейчас начали свободно продавать в огромном количестве магазинов, вот эти вот первые модельки EPC. Я всем рекомендовал ставить туда Opera Mini. Она запускается под Java, страшно экономит трафик и отлично, совершенно приспособлена к размерам небольшим экрана.
0: Я hmm? Это я пытаюсь, пытаюсь посмотреть. У них есть технология, которая называется Finger Glide. Это они так по-своему называют То ли мультитач, то ли что-то такое Где можно несколько пальцев сразу положить на тачпэд По-моему, нет По-моему, это Как это сказать-то? Это скроллер
1: Только скроллер, больше ничего, по-моему
0: Ну, такая урезанная версия
1: Эппловского yep. управления Угу на самом деле это очень правильно, потому что в таком маленьком устройстве ты сразу же думаешь о том, что ты не будешь носить с собой мышь. Это тяжело и неудобно. Зачем?
0: Ну, вообще, мне он не понравился активно как раз размером своим. Это, понятно, некий парадокс. Он должен быть маленький, но мне привыкшему все время на одном размере клавиатуры сидеть с одинаковыми клавишами в последние, наверное, полгода-год Близко слишком, как-то совсем Тесно стоят клавиши И моим, в общем, небольшим пальцем Там не развернуться Каково людям будет с большими пальцами, я даже и не знаю
1: Ой, да ладно На самом деле это, конечно, устройство для браузинга А не для пополнения интернета То есть это устройство не для блогеров, а для тех, кто читает блоги По странному стечению обстоит Читающих блоги на несколько порядков больше Чем в блоге пишущих
2: все-таки, если брать его как ультрапереносной ноутбук, то это лучше, чем какая-нибудь там Nokia 800 с таким же почти что экраном, но с виртуальной клавиатурой, на которой печатать неудобно, а тут более-менее такие кнопочки цивильные.
1: Uh -huh. э -э ну, кнопочки цивильные — это хорошо, на самом деле к Nokia есть отдельная клавиатура, престижная, как я люблю говорить, э -э и она тоже, в общем, неплохо себе, вполне себе работает. И работает в том числе по Bluetooth, то есть можно отдельно держать, в отличие от э, нынешнего вот этого ноутбучного формата, который неразделим. Кстати, в 810 Nokia, там ведь есть клавиатура встроенная. Он же слайдер.
0: Ну, тебе по Nokiaм виднее. И вот следующая тема, тебе там тоже наверняка виднее. Все уже об этом говорили, но мы не можем промолчать, потому что наша аудитория, это в основном... Поскольку наш русский язык понимает, наверное, проживает как раз где-то вокруг вас. Там, а не вокруг меня тут. Тема для меня не очень актуальна, а для вас наверняка интересна. О том, что Яндекс открыл сервис поиска по расписаниям самолетов и поездов. Наконец-то. Все ждали, ждали и вот наконец-то открыли. Скажи нам веское слово. Доколе. И почему только по самолетам и поездам? Почему нет подводных лодок и электричек?
1: Ну подводных лодок прямо пока сейчас нет. Мы ждем, собственно, поставок информации от Министерства обороны. Также будет поставлена информация по танкам, понятно, по скоростным самолетам, потому что сейчас только пассажирские самолеты учитываются. Также мы ожидаем, собственно, хотя бы приблизительные маршруты сейчас баллистических ракет с их точностью, с их точностью наведения, потому что, ну, это действительно жизненно необходимо каждому потребителю. Если говорить серьезно, то, конечно же, это сервис, и вот он подписан специально, там прямо так крупненько написано, расписание бета. Почему бета? Он по функциональности, он на самом деле меня всем почти устраивает. Не хватает одного, не хватает э, огромного количества дополнительной информации. Этой дополнительной информации сейчас нет, и поэтому на этом, на этом сервисе написано бета. А о какой это...
2: информации речь конкретно?
1: А, нет полной информации по всем совершенно а, авиамаршрутам. Сейчас покрытие авиамаршрутами для меня выглядит примерно как 60%, что явно недостаточно. А, а
2: это а... связано с поставщиками информации? Да, или
1: как? Да, это связано с поставщиками информации. Дело в том, что это такой, такая область человеческой деятельности, в которой главная эта информация. И эта информация, она очень-очень медленно раздается по этим самым каналам. в результате мы сейчас немножко пробуксовываем. Точно так же мы ждем информацию по электричкам, по автобусам, в общем, по всему тому транспорту, который сейчас здесь не представлен или представлен не полностью.
2: А напрямую работать реально вот там вот РЖД, всякие авто эти, или лучше с кем-то вот, кто эту информацию себе агрегирует?
1: Ну, мы где-то работаем напрямую, где-то у нас есть посредники. На самом деле РЖД сама по себе эту информацию никому не отдает, а отдает только через внутреннего посредника, то есть через там некоторую организацию, которая внутри РЖД существует. Точно так же, я говорю, что мы пытаемся собирать эту информацию просто из всех источников, которые, которые можем. К сожалению, большая часть этой информации собирается через поставщиков информации. То есть эту, эту информацию нельзя просто агрегировать из интернета, как мы привыкли это делать. Подожди, под, под, подожди, это, да, да, дайте да, я, да, вот да.
0: этот мед ваш, вот этот мед, который льется, и который говорит, угу. опять проплаченный Яндекс, дайте я дегте туда, можно дегте бочку? Давай, 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 давай. Ты понимаешь, что когда о сервисе, который говорит, когда приезжают самолеты и прилетают поезда, сказано, что это бета, ты, вообще, у тебя в голову укладывается бета про прилет поездов, то есть поезд может приехать или прилететь в то время, когда указано, а может и в другое. Какой смысл в бета-сервисе, который пока еще в процессе тестирования находится? А в том-то и дело, мы этот сервис нигде сейчас не рекламируем, активно на него пользователей не
1: приглашаем именно поэтому. Именно потому, что... Нет, на самом деле, точность информации там достаточно. Недостаточная полнота. Понимаешь, да? То есть э, проблема заключается не в том, что информация там не точна, а в том, что ты, например, э, говоря, что хочешь улететь из Москвы в Красноярск сегодня с 10 до 11 э, утра, э, не совсем... Э, получишь не полный список маршрутов, а, например, я не знаю, там... 60%, -60 от существующих маршрутов сейчас.
0: Ну, а как вы сами, сударь, оцениваете точность указания приезда этого поезда или приплылого самолета? Он в то время прибудет, когда и сказано, или так, плюс-минус?
1: Ну, самолет прилетает довольно точно обычно. Поезда в России ходят с относительной точностью примерно там плюс, плюс 20 минут, плюс час с этим тоже ничего не поделаешь, пока это такое российское разгрездейство, которое потихонечку уменьшается, и э, там поезда Владивосток-Москва теперь приходят
0: практически точно и практически красиво. И я, кстати, могу понять, почему самолеты позже прилетают или раньше, ветер в одну сторону, в другую сторону, но что мешает поездам доехать вовремя, вот это я не понимаю. Э, поездам мешает вовремя, например,
1: э, если на... Где-нибудь по, по ходу пути вдруг на рейсах за, застрял, я не знаю, там КАМАЗ, или вот танк. Только такое? такое часто бывает. Ну, я думаю, что это иногда случается и избивает работу всего РЖД, я думаю, на, на неделе, если не на месяц. Потому что там же э, довольно большие места, из которых, например, всего один перегон, и этот перегон в обе стороны,
0: ты понимаешь, да? Ну, или мужики, если, например, гайки открутили, да, откуда надо.
1: Ну да, если шпион открутил контрагайку, то это случается, в общем, довольно неприятно. Самолеты при этом летают довольно точно, потому что меньше зависит от всего этого хозяйства.
2: У меня есть такой вот более реальный вопрос. Вот не хотите ли вы туда прикрутить, может быть, в будущем возможность какого-то онлайн-заказа? Потому что вот так вот смотришь, и прям вот хочется уже, выбрал ты, что тебе нужно, и вот раз так сразу себе забронировал.
1: Скорее всего, я, я не, не готов сейчас ответить, что вот это точно будет, но, скорее всего, заказ билетов будет, и будет построение там, не знаю, в смысле, и заказ, наверное, через Яндекс деньги когда-то будет реализован, что прямо вообще не вставая с места. И, наверное, здесь здесь же, наверное, статус будет. Есть, выбор, у кого из поставщиков покупать, собственно, эти билеты и адрес для доставки и все, что угодно. Но вопрос, как обычно. Ты же понимаешь, дьявол в деталях, а в данном случае дьявол в
0: сроках. Я не готов сказать, когда это будет. Ну и не говори. И не говори, а мы тронем вашего заклятого друга. И не по непоубиваемого по, не по, не, не конкурента вашего Яндекса, я понятно говорю о Гугле, они тоже не сидят на месте и не ждут, пока Яндекс весь мир захватит, а создают странные инструменты. Вот создали инструмент для борьбы с детской порнографией.
1: Ой, да, я, я почитал и поумилялся. Мне очень
0: понравилось. Ну, вот, признайся честно, у вас такого нет.
1: У нас такого нет, и в ближайшее время не понадобится, потому что, ну, я, я честно говоря, не понимаю, зачем собирать информацию о э, детской порнографии в сети. Мне это просто пока в голову не приходит.
0: Чтобы кроме, не смотрели
2: кроме, люди на эту порнографию.
0: Кроме, как, понимаешь, вот банально позырить, простите. Не, ну подожди, по местному законодательству даже попытка найти подобную порнографию является незаконной и преследуется всякими жесточайшими образами. Если будешь знать, где она лежит, я имею в виду, ты как провайдер, или ты эту информацию провайдерам раздашь, или Google как средство поиска будет знать, чего через него, даже искать ее, целенаправленно, незаконно, то смогут на кого надо настучать.
1: — Подожди, подожди, я тут вижу прямо парадокс. Скажи, а <кх> я, насколько понял статью, поправьте меня, если ошибаюсь, Google сделал следующее. Он научился не распознавать тех, кто ищет, а научился распознавать контент собственно в тех видеофайлах, которые лежат в сети, и в частности и на видеохостингах в том числе, на наличие там детского порно. Я правильно понял, да?
0: И Насколько я понимаю, технология была предложена для того, чтобы фильтровать ютубовский контент, и оттуда более-менее автоматически, хотя тут явно человеком и система, находить эту самую порнографию и удалять ее безжалостно. Но, кроме того, они в процессе этой автоматизации научились, в принципе, эту порнографию находить. Теперь, я так понимаю, думают, куда бы ее прикрутить. Это их знание сокровенное. Меня-то, понимаешь, что шокирует. Это же, на самом деле, прямое нарушение
1: американского законодательства. То есть кто-то в Google написал программу, Которая сама ищет детское порно Я предлагаю посадить эту программу Просто уже лет на 20, на 25 А
0: если повезет, то и на электрический стул Не, она не сама ищет Насколько я знаю, насколько я вижу из других сообщений Она ищет вместе с экспертами Она помогает экспертам, видимо, начальную фильтрацию провести Но человек там как-то присутствует Как средство последнего нажатия кнопки Вот, и экспертов на электрический стул Тоже всех пос... правильно, а нечего
1: Ну, мне кажется, Бук что сегодня да сегодня но... добрый Слушай, ну, они же наверняка ведь там в процессе разработки обязательно наверняка просматривали эти ролики.
2: Да мне значит, кажется, ты... ты знаешь, разрабатывая вот эту вещь, мне кажется, можно столько насмотреть этих роликов, что тебе потом будет уже от любого порно тошнить.
1: Ну, прости меня, меня от детского порно, ну, не тошнит, но я как-то, я тяжело его воспринимаю А, собственно, разработчикам-то каково было, ты представляешь, да? Так вот, да, я к чему я... все. Если, если любой просмотр детского порно в общем... Это подсудное дело. Тот всю команду разработчиков, весь менеджмент, все программы, которые участвовали в этом проекте, срочно сажать. Срочно, по-быстрому,
0: пока не началось. Да точно. И сразу и одним конкурентом меньше станет, и захватите вы весь рынок. Не так уже умеете искать за границей. Так будьте только, только вы. Потому что вы в эту область не влезли в борьбу с детской порнографией. Доводит, коллега Бобук, я вам доложу до маразма хорошую, в принципе, и здоровую техническую идею. На самом деле, идея технически очень интересная, потому что я очень слабо себе представляю, как можно
1: распознать. Есть, как можно распознать, что это детская порнография, я вообще не представляю. Как можно распознать, что это порнография легко, как ты понимаешь, да? То есть банально по наличию там, цвет, цвета характерного. Понятно, что любой ролик, в котором преобладают розовые и вообще кожные оттенки, это порнография. Ну, с 99% вероятностью, Наверное, бывает еще реклама какого-нибудь, не знаю, там, крема Или лосьон, лосьона для бритья а, Как отличить, что это именно детская порнография? Ну, я не знаю, простите Больше того, я, простите Периодически выглядывая на улицу А в Москве началась весна Идешь по улице, видишь идущую девушку И думаешь, господи, а Сколько же ей лет-то? Мне интересно, как программа отличает А я, я тебе вот отвечу Я не всегда я сейчас тебя... в
0: состоянии отличить 16 это там или 18 Я тебе отвечу вот в этом как раз и есть разница между Яндексом и Гуглом. В Гугле одни доктора наук работают, как известно. В Яндексе кто попал, вон Бобук, например. И, и поэтому для тебя это загадка, а для Гугла это совершенно очевидный и понятный ответ.
2: Да, это точно. Вот Вообще, у Гугла у них всегда ко всему такой научный подход, а если говорить о наших товарищах, я вот тут вспомнила новость на днях, читала о том, что, коммуника... как называется, координационный центр Домино.ру, они предложили создать какую-то специальную организацию, и при организации будет организована горячая линия, и вот если наши русские интернет-посетители увидят какое то порно, они будут просто анонимно звонить и жаловаться. Вот как бы очень простой такой удобный почти офлайновый способ.
1: Ну, это же совсем другое дело, ты же понимаешь, да? То есть, на самом деле... Э,
2: и всех садить, да, сразу, кто звонит?
1: На самом деле, человек, он тоже не в состоянии отличить эротикой или порнография, Поэтому существует два варианта. Либо им никто не будет звонить, либо у них телефон будет просто разрываться, и им постоянно будут рассказывать, ой, какой ужас а срамота-то какая. Я тут такое видел или видела или видело. И звонить, кстати, будут в основном те самые доктора наук, которые в Гугле занимаются автоматизацией.
0: Ты же понимаешь... Да, и я тут смеюсь при нажатой педали, чтобы мой смех не очень прорывался в эфир. Но как-то мы каждый выпуск без порнографической темы не обходится. Но не мы виноваты. Вот такие хай-тек новости. Следующая тема тоже порнографическая, я просто не побоюсь этого слова. В США в продаже появился клон компьютеров Apple. Какова порнография, господа? Да это не просто порнография, это,
1: не знаю, детский хардпорн какой-то, то есть... Ну, Мне показалось, что это совершенно детская идея, я думаю, что компания не проживет там и месяца, и, и я думаю, что сейчас уже Apple готовит, собственно, там, не знаю, заявление в суд на эту тему, и кто хочет купить Apple совместимые компьютеры по дешевке, срочно
0: обращайтесь к этой компании и покупайте, потому что потом будет поздно. Дайте я детали немножко дам. Появилась компания, которая смело называлась OpenMac. Во всяком случае, так они называли свой компьютер поначалу. Через несколько дней они переименовались в Open Компьютер. Не думаю, что это их идея переименоваться. Наверное, их уже начали прессовать. Вот этот самый Open Компьютер, бывший Open Mac, является официально продаваемым Hackintosh. Они собирают компьютер, который с их точки зрения похож на спецификации Apple. Выглядит страшно ужас, просто какой то такая коробка, которая под стол ставится, серого гнусного цвета, и все там внутри Intel Core 2, 1.8 ГГц, гигабайт оперативной памяти, винчестер 80 ГБ, какая-то такая модель, похожая на самый-самый простой, я не знаю, наверное даже как Mac Mini, что-то типа Mac Mini, только в жуткой коробке. Ну, собственно,
1: действительно, по спецификации самая младшая модель напоминает Mac Mini. Старшая модель чуть-чуть не дотягивает ну со всеми дополнительными адишнами, чуть-чуть не дотягивает до э, младшей модели Mac Pro. Э, на самом деле привлекает, конечно же, всех цена, потому что цена совершенно смешная, и она укладывается там в общей сумме не более чем в 1000 долларов за самую про самый проапгрейдженный вариант с там,
0: с, с, с предпоследним же форсом и 400 гигабайтным винчестером. А, самая простая стоит 400 долларов, что еще более привлекательно, потому что самая простая из маков стоит 600 долларов.
1: На самом деле, конечно же, это все страшно и совершенно незаконно, потому что э, лицензия на там, OSTEN, она четко запрещает использование э, Osten за пределами э, компьютеров, произведенных компанией Apple. То есть вы не имеете никакого права даже внутри VMware использовать э, macOS на не компьютере.
0: Олечка. вот у меня к тебе вопрос. Ты человек маковский. И с одной стороны, с другой, человек, который ценит деньги, считает их сам зарабатывает. Как бы тебе в голову такая идея пришла бы купить в два раза дешевле компьютер, который почти как Apple, выглядит как Apple с точки зрения программ, но вот такой Open OpenMac, OpenComputer? компьютер?
2: Я как раз с вас слушаю, сидела эту тему и сейчас обдумывала Я все-таки думаю, что нет, не стала бы я его покупать Ну, некрасиво, он, честное слово Все-таки вот Mac, это не только операционная система А еще какой-то внешний вид девайсов Тот же самый Mac Mini Или все эти наши ноутбуки Или какие-то Power Mac Или как они там еще есть Какие-то мощные Mac и другие Вот, и гораздо проще, если уж так нужно Операционную систему OSX То взять какой-нибудь компьютер в нормальном корпусе И поставить на нее этот самый Hackintosh По-моему, не так уж это и сложно
0: но вот, кроме вида внешнего, совершенно очевидно, что если его, допустим, сравнивать с iMac или Mac Mini, у него будет серьезный, с моей точки зрения, недостаток. Компьютер за 400 долларов, видимо, собранный, или за 600 долларов, не самых продвинутых комплектующих, прямо скажем, и не самым лучшим образом, видимо, оттестирован. То есть он будет гудеть, он будет греться, он будет выйти, он будет работать, как обычно работают самосборные компьютеры, и с Mac его будет, ну, разве что операционная система объединять. Главное на самом деле, давайте скажем честно, главное,
1: чего не хватает э, этому open компьютеру для того, чтобы ну, для того, чтобы хоть как-то приблизиться к Mac, не хватает главного Apple компонента, не хватает понтов. Простите изображение. Этот open computer это не Apple. Он стоит совершеннейшие копейки, и как результат не может даже близко стоять с техникой Apple по количеству, я не знаю, внутренней эмоциональной самоотдачи, грубо говоря, э, человек, пользующийся таким компьютером, легко проходит в дверь, э, а если человек купил себе, там, не знаю, новый, последний Mac Pro, то, конечно же, пальцы его расставлены так широко, что он не может пройти в эту дверь.
0: Да, да я вас, да, я вас умоляю про фанты. Мы совершенно реально собираемся переходить, большая часть нашей корпорации, переходить на Macbook Pro, потому что и заколебали. Dell, который был раньше основной моделью, просто заколебал в качестве надежного воркстейшена. Но я про ноутбуки говорю. Вот совершенно реально MacBook Pro рассматривается Как один из основных претендентов Как компьютер для работы И посчитали, посчитали Сколько за Dell платят, проследились Во-первых, они стоят дороже, эти ноутбуки накрученные Чем MacBook Pro А потом посчитали, как часто там их надо чинить и менять Тоже проследились еще раз
1: но только вы не совершаете наши ошибки, переходите сразу на Pro, потому что э, просто обычные MacBooks они на самом деле не настолько надежны, как MacBook Pro. То есть э, у нас просто у, в нашей компании есть некоторый опыт по попытке пересаживать большое количество народу на MacBooks, и если обычные MacBooks ломались ну, с завидной регулярностью, то Pro пока
0: не сломался ни один. да да, мы именно MacBook Pro 15 дюймов самую продвинутую модель рассматриваем как официального кандидата. И вот меня все больше и больше поражает, что подобная конфигурация и подобные мощности Dell стоит не меньше, чем столько. А почему тебя это смущает? собственно? Потому что компания ты только Apple что сказал, давно... что Apple — это дорогие компьютеры и понты.
1: Ну, я же говорил про Mac Pro, конечно, не про э, ноутбуки, а про Mac Pro, в смысле настольные станции большие. И это, конечно же, понты, потому что Mac
0: Pro в хорошей конфигурации стоит, наверное, в районе, я не знаю, 5500 ну вот, мне кажется, если уж мы про Mac Pro начали говорить, Mac Pro все больше и больше ходит в ту область, где профессиональные какие-то workstation для людей, занимающихся чем-то таким таинственным, непонятным для нас. Какой-то жутчайшей видеообработкой или еще каким-нибудь 3D-моделированием. Потому что iMac ну, настолько мощны, что я не представляю, зачем бы мне нужен был Mac, Mac Pro сейчас.
1: На самом деле есть несколько причин. Например, объем жесткого диска встроенного. То есть, те диски, которые... Вот, тот диск, который у меня сейчас включен по FireWire, он, конечно же, хорош, э, но я бы предпочел встроенный диск, э, и желательно там не диск, а диски, и чтобы там был рейд, и чтобы оно было доступно по SATA, а не так, как сейчас по FireWire. В общем, диски — это очень весомый аргумент для меня.
0: Да, диски — это серьезно, но говорят, один терабайт диск туда уже вовнутрь кто-то засовывал.
1: Ну, это один диск, понимаешь, а хочется рейд. Хочется нормальный рейд с нормальной скоростью записи, в общем... Всего хочется. Хочется красивого.
0: Да, красиво хочется, но с третьей стороны, тайм-машин с точки зрения надежности проблем немножко решает. И как позволяет нам смириться с отсутствием рейда настоящего. Ну да, про скорость тут спорить трудно. Хотелось бы действительно RAID 51 туда, засунуть 4 диска и корень и знать. Да.
1: Вот именно так я бы и хотел поступить, потому что при моей любви экспериментировать с аудио и видео это,
0: в общем, то, что мне надо. Да. Да, да, да. Давайте немножко в сторону, немножко в сторону железок. Что-нибудь про железки сказать мы можем? Я пытаюсь найти, если у нас же... О, есть железячная тема. Замечательно. Давайте позлословим. Ты хоть намекни, по что ты имеешь в виду. Мы как-то давным-давно передавались восторгом и захлебывались, не побоюсь этого слова, слюнями. Или слюнями. Всем захлебывались по поводу кристалл LCD монитор Деловский 22-дюймовый хвалили его за внешний вид и за ожидаемые характеристики, помните, господа? Было дело было, да-да-да-да-да. Не помню, была ли Оля на этом позорном представлении. Оля, ты была при нас уже тогда?
2: Я что-то сидела сегодня тоже вспоминала, не могу вспомнить. Но вот мне он, честно говоря, не нравится. Я, если бы даже не была, не стала бы особо захлебываться восторгами.
0: Значит, ее не было. А мы восторгались, и то, что комп... монитор этот стоит в три раза дороже, чем такой же, но без красоты, вносило в наши души различные надежды будет супер-дупер-монитор. И вот его осмотрели, обсмотрели, протестировали, ну и как следовало ожидать от Дела прослезились. Ну, почему же прослезились сразу? Но
1: ну, по-прежнему мне нравится дизайном и отлично выглядит на картинке. Да, там тоже в
0: обзорах сказано, что он хорошо выглядит, пока его не включишь. А в чем, собственно, подвох тут людям? Расскажи. Подвох в том, что у него какие-то проблемы с передачей черного. Я так понимаю, это то ли контрастность, то ли еще какие-то другие параметры настолько ужасны, что картинка смазывается, глубина резкости у него минимальна, смотреть невозможно, и, и хочется его сразу выключить. То есть первым делом хочется сразу яркости на максимум накрутить, не хватает. Потом хочется покрутить контрастности тоже, некуда крутить уже. Вот первое желание его включить поярче, а второе, видимо, желание выключить вообще. Ну, на самом деле, конечно же, это
1: просто такая имиджевая модель, в которой непонятно, почему вставили дешевейшую, собственно, LCD панель. Кто так вообще придумал и зачем? Было поступать таким странным образом, я не понимаю Мне кажется, что Эту панель вполне себе, наверное, можно Ставить где-нибудь на выставках, знаешь вставлять, Ставить, включать, ставить Там подбирать хорошую картинку, которая Там будет крутиться или показываться И, собственно, все, и не париться по этому вопросу Мне кажется, что теперь это единственное применение Если это, конечно, действительно так И если Дэвид Мерфи, который его, собственно, Обозревал обзор, которого мы читаем
0: Если он прав Я не только от него читал я так ходил по ссылкам Есть люди, которые говорят, что цвета хороши Но все как-то блескло Все как-то неярко. Хотя вот хвалят его за динамические То ли динамическая коррекция, то ли динамическая цветопередача Это когда ты включаешь Кино, например, которое на черном фоне Там какие-то детали и становится деталей плохо видно Так вот монитор вроде умный И знает, как это усилить Или ослабить В общем, с умом Динамическая цветопередача вроде бы есть Но вот все вместе не смотрится Все вместе гадко но, тем не менее, я очень рад за дизайнеров, которые,
1: кажется, на 100% отработали свои деньги в этом случае, и если этот монитор начнет продаваться, в смысле продаваться для пользователей достаточно активно, я думаю, что дизайнерам нужно поставить шестерную премию, потому что никакой другой причины, кроме дизайна, покупать этот монитор, конечно же, нет. А вот Оле не нравится.
2: Да, мне не нравится, тут вот в чате уже тоже кто-то писал, что может, конечно, ракурс неудачный или еще что-то, но вот эти динамики по краям как-то все так, ну, не знаю, в общем, мне кажется, apple мониторы намного лучше, и даже не только apple а любые другие
1: Это просто инженерный дизайн Красив
2: Ну да, вот опять инженерный дизайн, мы с вами вечно на эту тему сталкиваемся, что вам вот нравятся всякие Lenovo там, а мне вот не очень
0: Это явно мальчуковый, мальчуковый дизайн, мне кажется, да? Да, этот дизайн для мальчиков, это совершенно нормально. Не как обычно Apple делает, а вот что-то такое совсем мальчиковое. А вот у нас еще одна есть дизайновая такая тема. Я специально вставил, чтобы Оли на мнение узнать, о Lenovo id u 110 который скоро выйдет. Мне показался он гламурным ноутбуком, в отличие от всего, что Lenovo делает, делала раньше.
2: Ну да, очень такая гламурная вещь, она мне сразу понравилась, когда я ее увидела, как раз здесь вряд ли не сказать, что это такой уж прямо супер-вупер инженерный дизайн, а наоборот гламурный, такие блестящие кнопочки, судя по представленной тут фотографии, блестящий корпус, очень он тоненький, ну, в общем, можно даже конкурентом Эйра в какой-то мере назвать, но, правда, он черненький, так это как-то даже более стильно, в общем, штучка красивая и даже мощная вроде бы, судя по ее описанию, но стоит в районе 2000 долларов, так что как-то это многовато, по-моему.
0: 11 дюймов дисплея тоже не фонтан, хотя все остальное, все остальное хорошо. Клавиатура похожа на полноразмерную. Клавиши, хотя и близко прилегают друг к другу, но крупные такие, заметные. Тоненькая, 0,7 инч у нее. 0,7 инч, это почти как в Air, да, по-моему? Да, примерно Я так. Я
2: переводила сегодня, это так, 1,7 см, 1,8, мало.
0: Весит порядка килограмма. Короче говоря, еще один туда, в сторону убийц. Убийца Эра и хороший кандидат, кстати говоря, на убийцу, потому что внешне мне он больше нравится, а так пощупать конечно надо.
1: Надо, конечно, щупать, тем не менее я не уверен, что мне этот ноутбук понравится, потому что ну, пропала вся та самая красивая инженерность, все эти квадратненькие уголки как это с маленьким ходом, как собственно у новых макбуков. Uh, и, собственно, ничего такого, что выделяло бы этот ноутбук Из остальной большой линейки Нет, ну, кроме названия да, IdeaPad, это, конечно, название очень красивое uh,
0: Но, кроме, по-моему, кроме идеи здесь ничего нет Да, я с тобой, скорее, согласен, чем нет Хотя, по сравнению вот с другими мелкими Которые сейчас появляются Он отличается, во-первых, большой ценой А, во-вторых, какой-то у него папа серьезный Lenovo все-таки по наследству от... Что там раньше это делал, IBM?
1: IBM, IBM, По наследству да. IBM, Видишь? может
0: быть, какие-то технологии за заполучила и как-то соображает, как компьютеры делать. Может быть, он не такой будет китайский, как Asus и все эти.
1: Нет, я на самом деле, я за, за Lenovo уверен, что они не такие китайские, как Asus и совсем. Цена в примерно 2000 долларов, на самом деле, легко в России нивелируется политикой компании Apple, как известно. И в результате, мне кажется, что они будут примерно по одной цене с, с нынешними верами. А значит, они действительно вполне в России будут конкурировать с air -ами. Это Это ну, понятный процесс, тем более, что на нем установлена самая популярная операционная система Microsoft Wista. Ой, ой, ой. Нет, наверное, тогда все-таки будут ставить
0: XP. У нас еще одна железная тема, которую просто я не мог не осветить, поскольку нечто подобное мы предсказывали и удивлялись, почему нет. Я говорю о фотоаппарате с Wi-Fi, Panasonic, Lumix DMC-TZ50 Мы про фото фотоаппарат сам Ничего особенного не скажем Потому что чего нам сказать А вот фич его в Arloss Хорошая и правильная фич А собственно в чем Фичи то? Он умеет отправлять фотографию куда-нибудь Ты щелкнул А он прямо сам соединился Со специальным ходспотом Он знает какие-то ходспоты сам Умеет сам загрузить фотографию На Google Picasso по альбом Может еще куда-то может и все. Щелкнул, послал, и оно там.
1: Ну, я правильно понимаю, да, что это будет работать только на территории США, и то не везде. То есть только там, где
0: присутствуют вот эти термобайловские ходсподлики. Ну, да, но это скорее маркетинговое ограничение. Как хакнут этот фотоаппарат, он сможет к любой вайло-сети подключиться. Вот это было бы очень хорошо и очень приятно. Не совсем понятно, почему такая
1: привязка к, к Пикассе. Я бы, наверное, все-таки предпочел Фликер, если уж выбирать вот из буржуйских таких реализаций. Все остальное, ну, это совершенно обычный фотоаппарат. Я бы, на самом деле, конечно же, предпочел совсем другую реализацию. И больше того, я слышал, что такие реализации где-то уже существуют. Я бы предпочел обычную SD-карточку
0: который бы одновременно являлась еще и там, передатчиком в Wi-Fi. Нет, ты как-то идеи основной не улавливаешь. И я так понимаю, многие обозреватели тоже не улавливают. Если забыть о том, что он подключен только к Т-мобайлу, это же получается у нас фотоаппарат, удаленный фотоаппарат. Фотоаппарат, где ты щелкаешь, и данные твои хранятся в какой-то сети. Бог с ним, что это Пикассо или не Пикассо. Но от процесса переноса нет вообще то, что ты делаешь, сразу появляется у тебя где-то на удаленном носителе. по красота и концептуальность невероятная. Ну, концептуальность невероятная, хорошо. Я бы,
1: конечно, еще раз повторюсь, я бы предпочел, чтобы это была фича любого, любого, чуть не сказал, телефона, все, дожили, любого фотоаппарата. Тем не менее, даже, допустим, если это так, это навсегда привязывает меня к области существования Wi-Fi, да, потому что, я так понимаю, памяти у него немного. Это, в общем-то, по-честному,
0: это мыльница. Правда? Ну, конечно, это мыльница. Ну, такая продвинутая мыльница от, из этой лейка модели Ну, мыльница, и, и что?
1: Ну, просто это такой, это такой очень городской аппарат, э на самом деле профессионалы им не снимают, снимают в основном любители. Количество, количество фотографий, которые делают с этого аппарата, ну не знаю, в день наверное можно исчислять десятками в лучшем случае. А это значит, что собственно и 3G и даже наверное Edge при желании хватит для того, чтобы отправить все эти фотографии. Зачем там Wi-Fi?
2: Мы 3G, они же денег стоят. Тут, мне кажется, фотоаппарат нужен не для, ну, данная модель, она не для профессионалов, да и вообще профессионалы, они фотографируют на какие-то там свои дорогие камеры, приносят домой, обрабатывают там в фотошопе, потом уже выкладывают. А тут вот именно для людей, вот там, поехала я куда-нибудь в отпуск, тут же выложила фотки, друзья посмотрели, и как бы круто.
0: Нет, для меня технологический цикл упрощается вот для обычного простого человека. Представьте, человек сидит на windows -ах. На Windows он пойдет эту карточку, вставит куда-то там, куда Windows а ее вставляют, программу загрузит, потом как-то куда-то это, куда это положит. И в общем весь процесс у тебя фотографии тут в трех местах побывали. На карточке, потом в компьютере, потом ты его в онлайн выложил. Здесь, раз, и они сразу в онлайне. Все, что надо делать и делаешь в этом Photoshop Express, о котором мы в прошлый раз рассказывали, мне нравится. Идея, конечно же,
1: такая забавная, несмотря на то, что мы с тобой про эту идею, по-моему, говорим, ну,
0: год уже точно, да, обсуждали подобную подобную идею. В этом конкретно, да, в этом конкретно да. фотоаппарате не хватает GPS-был -а. другой фотоаппарат, который я не вставил в тему, у которого GPS на борту. В этот еще GPS добавить и вообще. Пердуха. Причем мне совершенно непонятно, почему его не вставили сразу,
1: потому что это же прямая провязка с этим самым гугловским, как он называется, Street View, да? Да, да? да? Фичи, Точно. фичи Google Maps, которая позволяла бы просто в легкую обдейтить всю эту огромадную базу для Street View. Конечно же, это, мне кажется, некоторый просчет, хотя чисто теоретически наверное можно от на вычислять примерное местоположение снимка просто по этим самым t mobile
0: Wi-Fi точкам. Ну да, но оно по поводу... очень вычисляет. Мы же имеем эту фичу на iPhone, с точностью до двух-трех кварталов.
2: Ну, ну, да, Более-менее вычисляет все равно. По поводу Street View, тут, кстати, новость недавно была, что какая-то там семейная пара подала в суд на Google, потому что фотка, которую они нашли в этом Street View, ну, по их мнению, была снята с их как бы придомовой территории, куда никто левый заходить не может. Вот так вот кто-нибудь нафоткает, потом начнется.
0: Угу. Ну и правильно, я тоже собираюсь, как куплю себе пистолет, буду застреливать всех, кто заезжает на мою... Вот эту территорию Просто сразу буду стрелять в лобовое стекло А то иногда заезжают морды, разворачиваются здесь Нечего Жень, слушай, а что ты мелочишься? Ты же
1: нормальный русский человек Купи себе автомат Калашникова Ш Чтобы не мелочиться и сразу десятками их класть Да, а так как у вас там еще много хаммеров ездит Ты
0: еще купи вариант с подствольным гранатометом И просто все, и никаких проблем Хорошее дело Но я думаю, против этих хаммеров, которые H2, H3 и обычная полицейская модель, которую я собираюсь купить, тоже будет вполне и вполне работать.
1: Я пытаюсь найти
0: еще какие-нибудь интересные темы у нас тут. Кто что видит, я, собственно. Я вот о том, что государство-то. У нас есть какие-то такие странные пару тем, которые то ли то ли да, то ли нет, то ли, то ли почему нет. Wi-Fi под прицелом Россвязи, охран культуры. Это опровергли или не опровергли? Надо будет Wi-Fi лицензировать, или это все вранье, поносное, инсинуации? Насколько Лошу я провокацию.
2: знаю, все это, да, опровергли. И та якобы бумажка за подписью там председателя этого самого комитета, который про это говорил, это все оказалось фейк-подделка.
1: Угу. На самом деле, не надо просто читать желтые прессы. Желтая пресса — это в данном случае Фонтанка.ру, которая просто взяла где-то непонятно где с потолка какой-то непонятный документ и тут написала какую-то громкую статью.
0: Ребята пропиарились и молодцы, мне кажется. Но вот это другая, которая не было вроде бы опровержения, и смысла я ее не особо понимаю. Возможно, вы мне, господа умники, объясните. Государство будет выдавать лицензии на тиражирование компьютерных программ
1: я не знаю, что они там думают и вообще, что они такое имели в виду. Я, конечно, лицензии никакой не обладаю, но если хотите, я вам сейчас вот Linux тут нарежу в качестве тиражирования
0: компьютерных программ. В соответствии с законом, сказанным здесь, лицензированию подлежит деятельность по изготовлению экземпляров аудиовизуальных произведений программ для вм баз данных, фонограмм на любых видах носителей, за исключением случаев, если данная деятельность самостоятельно осуществляется лицами, обладающими правами на использование таких объектов авторских смежных прав. Короче говоря, это теперь пираты. Я так перевожу на русский язык. Перед тем, как пиратить, должны это разрешение получить. Ну, то есть,
1: дорогие пираты, пойдите, зарегистрируйтесь, что вы можете копировать э, программную продукцию. Если такая лицензия будет, в общем, недорогой, я думаю, что многие пираты захотят выйти из тени э, и встать под
0: прикрытие, собственно, непосредственно Госдумы. Страннейший документ, я вообще не понимаю Я даже текст его так пытался по диагонали прочитать Смысла в мою голову это не вставило Если кто-нибудь ага. в чате понимает Я тоже речь, этот
2: текст пять раз читала, не поняла ничего
0: Мне кажется, что это очередной политик Из серии
1: ну, трубы в интернете переполнятся, как ты помнишь И все, и все заглохнет На самом деле я совершенно не понимаю этого закона Если действительно кто-то у нас тут, блин, из юристов образуется Вы расскажите нам всем Пока что мне кажется, что это просто очередной
0: бред очередного воспаленного сознания кого-то из Думы. У меня есть у меня есть асимметричное предложение, господа. Я тут недавно видел подкаст, который 260 или 240 минут был в хай-тек сторону. Давайте не будем уподобляться таким примерами. и начнем переходить потихонечку к вопросам, комментариям и темам наших пользователей. Есть возражения?
1: Ура! Нет, это хорошая тема. Нет.
0: есть! Хорошая вот. тема есть. Тема есть тут много. Тоже хорошие и разные. Да, я вот открываю их, открываю их.
2: По поводу нашей длительности, кстати, я перебивочка небольшая, я до сегодня была в университете, и там наш, по поводу подкастинга, в общем, мы там общались, и преподаватель сказал, что вот мы учим студентов, что для любой радиопередачи там 40 минут, это уже просто потолок, потом люди уже не слушают, а вот смотрите, подкастинг, это как бы опровергает такие каноны, вот самый популярный подкаст в России, он там чуть ли не по два часа порой идет, и все слушают, не спят, такие вот молодцы мы.
0: Правильный преподаватель, знает, какие подкасты хорошие, какие наоборот. Ну, преподаватель
1: просто не в курсе, видимо, такого понятия, как выборка, аудиторная выборка У нас просто выборка такая, понимаете, у нас гики, которые в состоянии слушать э, моё, мой, мой
0: монотонный голос по несколько часов подряд Страшные люди Почему люди уходят из Google, рассказывает нам Красный еж. это я нас ближе к телу клоню Он привел свою версию перевода этой статьи, с которой не очень согласен Ну вот, кто, кто читал, может сказать, почему люди уходят
1: ну, люди уходят по нескольким очевидным причинам Главное из которых заключается в том Что в Гугле работать
0: тяжело Тяжело и иногда не очень весело ну, раб...
2: Высокие требования или как?
0: Работать оно обычно всегда тяжело Не работать легко Это раз Во-вторых, если вы, господа, почитали эту статью Она на довольно легком английском языке там человек и не рассказывал, почему он уходит из Google, он рассказывал, почему он, в принципе, приходит в стартапы. Вот ему нравится стартаповская ситуация, когда от тебя зависит все, и когда ты делаешь все. Вот такой IT-специалист, видимо, в душе, ну, как многие из наших слушателей, про Google он ничего плохого там не сказал. Действительно, он высказал тезис о том, что много фреймворков надо изучать, много библиотек, но эта ситуация везде. У вас, что ли, не так? Не, на самом деле он, конечно же, просто всей, всей своей речью противопоставлял
1: ситуацию в стартапах ситуации в Гугле, рассказывая о том, что там действительно ему приходится работать с огромным количеством чужого кода, с огромным количеством фреймворков, и ну, человек постоянно просто, просто работает вместо того, чтобы работать на результат. Это такая типовая проблема почти всех компаний, в которых работает больше трех человек. Я не думаю, что в
0: крупных стартапах ситуация отличается. Да, я тоже не вижу ничего плохого именно Гугла связанного здесь. Наоборот, он рассказывал, как там кормят хорошо. Он, наш Карл рассказывал, что там на рабочем месте пиво пить можно. Короче, все 33 удовольствия от Гугла и ничем он от любой другой компании, где больше действительно 5 человек, по-моему, в этом смысле в плохую сторону не отличается.
2: А почему Ой. он уходит из Яндекса?
0: из Яндекса очень-очень мало уходят. Я просто знаю
1: единицы людей, которые ушли оттуда, а не их оттуда уволили. То есть вот реально единицы. Что, вот так у вас а... хорошо, как в Гугле просто? Да нет, ты знаешь, проблема в том, что в России, наверное, некуда уходить. Просто, ну, в России реально лучше, чем в Яндексе, мне кажется, практически нигде нет. Мы сравнивали тут, например, там, уровень зарплат и отношения в, в, внутри компании, и лучше, чем в Яндексе, мне показалось, вот, чисто по субъективным ощущениям, только в Microsoft в русском. Но при этом надо же понимать, что в русском Microsoft блин,
0: технорей-то практически и нет. И они там не очень нужны. Слушай, а ты не просто так Microsoft напомнил, да? Ты, ты, ты сложно так его напомнил. Проанонсируем то, что ты натворил. Ну, давай попробуем, я не знаю, у тебя получилось что-нибудь, вырезать какой-нибудь кусочек или мне на словах рассказывать? Расскажи на словах, потому что не то, что не получилось, я и не пробовал. Мне еле-еле хватило времени темы отсортировать и вдумчиво парочку из них прочитать.
1: Ну, собственно, история очень простая. Мне удалось взять э, интервью у чрезвычайно интересного человека. Есть такой э, очень интересный в Microsoft персонаж, э, совершенно русский, его зовут Алекс Могилевский. Он, конечно же, в Штатах уже очень-очень давно, и является он сейчас по должности э, главным архитектором проекта Интернет-эксплорер. Очень интересный человек, действительно. Я, мне удалось взять у него интервью на всякие интересные темы, в том числе Большая часть из них касалась, конечно, интернет-эксплорера и политики компании Microsoft вообще Очень много интересных откровений Я не знаю, вот на, на, на самом деле, конечно же, нужно было подготовить какой-то аудиофрагмент Но, тем не менее, я думаю, мы это отдельное интервью где-нибудь пустим К сожалению, качество этого интервью, в смысле качества звука, там, не такое, как у нас сейчас Потому что интервью взято, в общем, в походных условиях, прямо скажем тем не менее, там все отлично слышно, все реплики легко читаемы и очень рекомендую вам послушать, особенно тем, кто хоть как-то связан с софтвером, с разработкой и интересуется тем, что происходит в компании Microsoft изнутри. То, что меня шокировало больше всего, я могу вам пересказать краткий совершенно фрагмент, это когда я Алексу намекнул, что в войне браузеров, очевидно, должен победить Microsoft, как компания, у которой практически бесконечное количество денег. На что Алекс возразил, что э, одна из главных проблем компании Microsoft в том, что и внутри компании Microsoft тоже находятся люди, которые думают, что количество ресурсов компании бесконечно. Э, и именно такие люди, собственно, и породили проект Microsoft Wista. Э, услышав это, я понял, что интервью удалось, и на этом, в принципе, можно было останавливаться. Тем не менее, я не остановился, там примерно 40-45 минут, довольно интересного, оживленного разговора. Некоторое количество фотографий я с удовольствием, в общем, прикреплю и посмотрите. Мне кажется, что это было достаточно интересно. Да, и...
2: А даже Балмер на днях сказал, что Виста это еще пока незаконченный проект. Такой он выдал.
1: Ну, любой проект, который
0: развивается, он незаконченный. Балмер не, того, не то выдать может.
1: Вот я только это и хотел сказать. Собственно, Балмер – это человек, который легко говорит на любую тему,
0: а потом легко опровергает собственное же мнение. Вот если по поводу интервью мы сделаем, наверное, это таким образом. Я попытаюсь это дело кусочек вставить в подкаст для того, чтобы подкрепить интерес, вызванный уже, несомненно, тобой, твоей речью. Uh -huh. А после, после этого подкаста, наверное, через пару дней, ну, чтобы все устаканилось, чтобы не нагружать ваши каналы, мы выложим в эту же ленту радио выложим и... И интервью обработаны, Может, там музыку сзади пустить. Хотя там и так хорошая атмосфера, такая кафешная. Я его прослушивал кусками, мне понравилось. Нормально, все слушабельно, и все очень-очень и -очень любопытно. Еще раз всем порекомендую. Это
1: действительно Алекс Могилевский. Он просто феерический человек. Вот, не знаю, просто звезда. И... Действительно просто потрясающий архитектор, говорящий очень много правильных вещей И на удивление не фанатично относящихся к тому, что происходит в Microsoft.
0: Но вот после двух лет, мы уже года два, нет, еще пару лет не существуем Или существуем? Сколько? Ну второй год пошел Второй нет, год второго, Вот да. второй год подряд мы пытались затащить кого-то из Microsoft, И вот он наконец как-то затащился Это просто праздник какой-то
1: ну, теперь остался один шаг вперед. Я думаю, что если интервью понравится, мы договоримся с Алексом для того, чтобы он поучаствовал у нас и в прямом эфире. Это на самом деле возможно.
0: Превосходно, превосходно. А мы переходим к следующей пользовательской теме от слушателя Буздак. Буздак говорит, что Палму пророчит закрыть, и он меня даже этим удивил. Я уже думал, что всем все понятно. Оказывается, только пророчит.
1: Я, я, я вообще чрезвычайно был удивлен этой новостью. Это, знаешь, это мне напоминает историю о том, как э, сидит на скамеечке там молодой такой прихипованный молодой человек, мимо него проходит старушка, вот, и спрашивает, а кто там сзади тебя в концертном зале-то выступает? Потому что мальчик поднимает голову и говорит, Агата Кристи. Бабушка вскидывает руки и спрашивает, как? Старушка еще
0: жива? Так вот, я, собственно, что? Неужели Палм еще жив? Оля, ты, 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 видимо, читала статью, там длинная такая статья, дай нам выжимку понятную, с чего это Буздаку пришло в голову вот такую новость нам выдавать?
2: Ну, тут, собственно, все просто, дела у компании Palm давно идут, не сказать, что очень замечательные, и по последним их... Финансовым отчетом денег у них стало еще меньше. Новых интересных телефонов, они там телефонов-смартфонов они не выпускают. Операционная система, которую они все обновляли, обновляли, и обещали, что она будет какая-то клевая, революционная, тоже как-то ничего такого невозможного, прекрасного, и от чего бы все там просто в восторг приходили, ничего такого не произошло. В общем, компания так все медленно и скучно близится к своему логическому завершению.
0: А Но я так понимаю, эта суперсистема вообще не вышла. Я не помню, как она называлась, пусть меня поправит. А как? -ак?
2: Garnet OS должна была быть, там что-то на базе, по-моему, даже Linux ядро какое-то. Но вот вышла она, по-моему, вышла, но она какая-то еще тоже в процессе доработки.
1: Подождите, подождите, вы ничего не путаете? По-моему, уже произошло какое то разделение компании Palm и компании Palm Source. Или с Palm Source осталось заниматься ядром, и вообще операционной системой
0: Palm осталась железячной компанией. Mm -hmm. Ну, может быть, но тем не менее Железячная компания без операционной системы На этом железе тяжеловато жить И может быть поэтому их стремление Туда установить попытки Установить Windows Mobile Так себе тоже выглядело все это дело Но были попытки хоть как-то выжить
1: ну, в общем, это действительно очень близко к, не знаю, к краху компании, потому что если мы уже, в общем, упертые гики, и то не знаем, что там с компанией Пелм происходит, это значит, что, что все, можно хранить и закапывать уже, и
0: не ворочать труп. Ну, короче говоря, весь мир оценивает их акции очень очень, очень скептически, падение акций, понятно, от чего оно происходит, да и объемы, собственно, у них смехотворные. И объемы, и прибыли. Все там, все там мелкое такое. Какая-то мелкая компания стала, при том, что Palm был номер один, и только он был в свое время на рынке. Мобильных компьютеров и вот так они все просадили. Я вообще
1: думаю, что компания Palm действительно потеряла всю долю рынка, причем потеряла ее исключительно из агрессивной компании, из за агрессивной политики компании Microsoft и чисто технических проблем. Очень долго компания Palm отказывалась, не знаю, принести многозадачность в операционную систему. Но как может сейчас современный человек жить жить без многозадачности? я не понимаю. Та же самая версия до последней версии «Палмоз» нет нет поддержки. Ну, что еще можно было ожидать в этих устройствах? Тем более, что на ладонное устройства все-таки в первую очередь покупают и продвигают впередники.
0: По поводу остальных тем, по-моему, новый человек появился в избранных темах «Сабуторий». Наверное, так, так называется, видимо, по-русски. Или сабо... Ну, что-то вот в таком роде. Саботорий
2: или... какой-то. <связь> не <связь> смажем, саба... как саба он это? называется. Саботорий. Тема классная, тема классная. Саботорий
0: утверждает, что новый апдейт, который вышел... О, сервис-пэк целый, да? Ух ты. Или не сервис-пэк. Или апдейт. КБ-93, что-то такое. После того, как ты его установишь, то все. Теперь ты -то только в Вистовчане. никаких Ubuntu, никаких Редхетов, никаких Федор тебе больше на этом же компьютере не положено.
2: Да, стирается у вас загрузчик любой альтернативный и ставится только тот, который по умолчанию. То есть вот теперь все Linux уже не поставить, крыдец.
1: Ну, это, конечно, все фигня, потому что есть огромное количество способов сделать так, чтобы после загрузки Windows при выключении ее восстанавливался, не знаю, Grab или любой другой нестандартный загрузчик. В общем, это все фигня и там жалкие попытки что-то сделать. Конечно же, альтернативные операционные системы ставятся будут, и на самом деле самое частое употребление альтернативных загрузчиков вовсе не в том, чтобы поставить еще один Linux. Очень часто ставят параллельно еще одну Windows. То есть я видел огромное количество компьютеров, на которых рядом стоит WIST и
0: XP. Mm -hmm. Ну да, хорошее дело И это тоже нельзя будет, да? Каким-нибудь грабом нельзя будет поставить одновременно два Windows Не положено
1: ну, Я так понимаю, что действительно не положено, И будет восстанавливаться стандартный майкрософтский загрузчик Я, кстати, уверен, что Microsoft это сделала не со зла я думаю, что просто слишком часто начали говорить о
0: том, что испортился загрузчик, и, соответственно, люди просто берут и восстанавливают загрузчик. И я вообще с тобой тоже согласен. Я не вижу в этом особого криминала. С точки зрения подавляющего большинства майкрософтовских пользователей, для них это какое-то улучшение качества жизни. То есть система самовосстанавливается вот в таком чувствительном месте, которое ну, просто в панику. Если у вас загрузчик не загружает, то это у 90, наверное, 9% виндосовских пользователей полнейшая паника и вызов Наверное, у некоторой части из этих пользователей вызов специалиста на атом, чтобы подчинил.
1: Я думаю, что мы тему с загрузчиком
0: осветили достаточно, а больше
1: интересных тем я как-то вот
0: и не вижу. Ты видишь? И, да тоже ничего особенного тут нет. Да, Фрин, говорят, еще появился. Я ничего про него сказать не могу, сам не ставил. По-моему, это для хакнутых только альфонов, поэтому для меня это далековато пока.
1: Ой, а я поставил, ничего впечатляющего, пока что э, эта программа выглядит довольно странно, и уже сейчас видно, что все это будет глючить и тормозить.
2: Ага, я тоже ставила, тоже ничего такого супер особенного Она так очень сильно выделяется Вот из вообще интерфейса айфона У них там свои эти разноцветные иконки Они как-то так, все это так раздражает И, собственно, например, она тоже Транспорт и предлагает, там с кодировкой Опять какие-то проблемы Если звонить по ней, то есть я пробовала Звонить, и многие знакомые Мои с айфонами, качество какое-то Тоже не очень хорошее обрывы бывают, так что Пока все это еще бета, пусть стараются и Пусть под SDK выпускают уже по-нормальному ее под там.
0: На месте Apple я бы такую программу под SDK не разрешил выпустить Это что-то явно с кем-то там конфликтовать будет
2: угу. ну, А в какой-то новости, кстати, я читала, что с айфона можно звонить по IP-телефонии через браузер Safari Это как-то вообще возможно? Я что-то не поняла
0: Ну, это не совсем звонить, это тебе звонят Такой колбек, мы как-то это обсуждали уже, по-моему, да? Да, технология очень интересная, на самом
1: деле это просто сайт, на который ты говоришь А вот теперь позвони ко мне и соедини меня там через телефонию вот с таким-то пользователем И все дальше происходит через стандартный, собственно, GSM-канал э -э -э Ну, технология действительно прикольная, но
0: это не voice over IP, это просто обычный voice-to-voice Да, к IP-телефонии дело никакого не имеет, просто недорогие звонки ну ты понял, да, Уля, технологию? Этот сайт звонит по скайпу туда, куда тебе надо, и соединяет того абонента с тобой путем звонения тебе. И переносом этого разговора на тебя потом. Вот такая вся идея. Uh -huh. Ну что, я думаю, мы с Ликбезом с этим тоже покончили. И с темами покончили, и со слушателями покончили, со всеми покончили. Времени более чем полтора часа тут с вами. Рассказки разговариваем
1: Выберем Да-да, и пока Женя не забыл да, Давайте выберем все-таки Кто у нас сегодня лучший, лучший приготовитель тем Ну, кроме Жени, конечно
0: Я вообще... У меня вопрос, Коля Оля, у тебя есть база данных? Или таблица какая-то? Или какой-нибудь списочек тех, кто уже повы... повыигрывал майки?
2: Ага, все есть у нас. У нас с этим С Ильей Запорожцем, который нам помогает, есть списочек, и кто там уже получил, все отмечено.
0: Я к тому, чтобы мы по второй майке не дали. Я не хочу создавать, я не знаю, может, мы хотим создавать вторичный рынок этих маек, но вот, по-моему, красный еж не сможет участвовать, потому что он уже однажды да. победил.
2: Да, красный ж у нас уже одаривался, так что давайте посмотрим, кто у нас тут еще есть.
0: Ну, давайте в этот раз я первый буду. Я бы выбрал крас... красного ежа, но не могу. Поэтому мне придется выбрать... Мне придется выбрать Саботори, который рассказал о том, что Windows Vista нам теперь не сосед. Не знаю, сколько у вас шансов выбрать кого-то другого. Тут, по-моему, никого, кроме них, двоих и не было. Где там кнопочка Давай. плюс один? Сейчас я нажму. Сейчас, сейчас... О, нажал. Плюс 1, один, в общем. Плюс один. Оля, ну скажи свое мнение, которое уже ни на что не повлияет.
2: Ну, мое ни на что не повлияющее мнение в том, что я тоже поддерживаю Сабатори, хоть на меня все и ругаются, что мне бы вот лишь бы поиздеваться над Виндой, но мне очень понравилось, я всегда люблю новости про всякие новые виндозовские там или глюки, или приколы, или еще что-нибудь, ну вот вот такая вот я вот злая и вредная.
0: Кошмар какой, но ну, мы еще знаем, что ты большой лектор и теоретик подкастинга, но вот об этом мы поговорим за эфиром, если поговорим, а будем потихонечку со слушателями прощаться. Я напоминаю, что выпуск был день рожденный, подарки и поздравлению Бобуку нашему замечательному и символу всего российского подкастингового... Чего? Подкастингового российского он символ, Оля? Ну, чего-то там. Чего-то чего большого, высокого, длинного и серьезного. Вот он символ. Все, посылайте. <с посылайте <с ему подарки и поздравления. Оля у нас тоже была. Вы не могли ее не услышать из города Пермь а Бобук, вы помните, да, из города Героя Москва. И наш
1: просто неотразимый Женя из Чикаго, который только что вот рассказал Большому и Высокому, так как будто бы лично его видел. А мы при этом с Женей никогда в жизни не виделись. Тем не менее, мы его все отлично знаем и представляем. И, да, и представляем, собственно, вам Женю Упатуна из
0: Чикаго. Все. Делаем на этом кат. До следующих встреч, следующей недели. Те же там же, точка ком, Вся информация, вопросы, ответы, комментарии, новые темы. Все, что хотите, там и найдете. Пока.
2: Пока-пока.